0: 那谈到投资高手，卧虎藏龙的投资高手嘛，那既然叫投资高手，那基本上在行情好的时候能够赚钱，即使在行情不好的时候，也要能够呃，也要能够赚钱，这是最简单的讲法。那当在景气好的时候要能够赚钱，即使景气不好的时候也要能够获利。这就是卧虎藏龙的投资高手的一个基本的条件嘛，对、啊、我们要自我期许成为卧虎藏龙的投资高手。那所以我们今天的其中一个主题叫做不景气下的存股策略啊，不景气下的存股策略。那大家也把脑力激荡一下，觉得不景气下的存股策略是什么？就是什么样子的产业，什么样子的公司可以适合在？不景气下，因为我认为啦，接下来的全球的经济将会进入到衰退的风险。不管是台湾或者是美国，你不要看美国股市最近报复性的反弹，我觉得美国的经济应该明年也会承受很大的呃衰退的压力。那台湾也是一样，大家不要看台湾，我刚才上一段说台湾很有竞争力，但是台湾在全球景气衰退的时候，我们也会受到一些影响。啊，更不用说中国大陆，我们对岸的中国大陆，看最近那个封控，哇，真的好严重！你看，光是一个红海的郑州厂，就搞得沸沸扬扬，让整个 iPhone 被迫下修它的产能预估。那这就是现在目前全球经济面临到状况嘛？所以，我先先请同学可以去思考一下，你觉得有哪一些的产业，会让你在这个不景气下还是一个？合适的存股的策略，那就过去啦。大家可以在我们的聊天室里面来来这个，来这个，来来这个回答。那在过去啦，过去很多时候法人啊，在看到如果股市要稍微修正了，或者股市有面临到比较大的这个空头的这个压力的时候，很喜欢把资金放到。电信股上，比如这电信股里面包含了中华电信，包含了远传，包含了台湾大。他们觉得在不景气下的电信股是这个避风港，资金的避风港。那在在先前呐、啊，很多的资金也会往金融股去走，因为他们觉得台台股中的金融股都有很高物美价廉的一些条件。但是今年台湾的金融股比较倒霉<笑>，比较倒霉，就是有防疫保单嘛，然后全世界的，尤其是以寿险为主体的一些金控公司，那个压力很大，对啊。那当然有些关谷行库如果没有寿险的，基本上还可以维持一定的获利的条件啊，所以还是一些资金的避风港。所以有，我看到有同学回答了天然气、医疗跟食品。哇，好厉害啊、哦！把我的答案都讲完了。像今年很明显啊，今年巴菲特在加码的股票就包含了这个能源、能源产业，因为现在呃物价高涨嘛，能源是一个巴菲特今年不断加码的一个产业。那另外还有公共事业嘛，公共事业就比较安稳，就是在不景气的时候，很多的民间的企业会削减支出。那尤其我们看到最近很多的企业都在大幅的削减资本支出，但政府要带头嘛，带带头平经济，所以基本上公共事业都可以维持一定的水准。像我们台湾，我们的政府要发展绿能产业，所以这个公共事业的绿能产业，它就还是一个还可以蓬勃发展的。那政府又大力的去扶植。那我们政府要发展国防事业，我们要国基国造，呃，国国建国造。然后、啊、我们的那个那个政府就会背后推动，所以跟政府有关的，其实在不景气的时候还是会有一定的支撑力啦。那对基础建设，然后 Simon 有回答基础建设、通信、网通股、观光、冰葬、冰葬不景气，哇，这个有点蹙眉头嘛，不宜讨论。观光比较不容易哦，因为观光在不景气下，其实呃大家会缩减观光的支出啦，就现在。现在现在不是已经国境已经开放了吗？国境开放已经可以出国旅游了吗？可以出国旅游，但是好像我们看到最近的新闻，有些旅行社在回回应说，好像这个报复性的旅游没有大家想象中的这么这么报复。大家已经闷了两三年没有出国了，那应该一国境一解封，应该大家全部跑出去了，但是。但是因为现在大家知道，可能景气比较不太好了，而且加上现在成本很高嘛，现在机可能相对的机票什么都相对较高，所以还大家还在观望。那当然，如果当不不景气下啦，基本上就呃消观光这个会被砍掉。你去想嘛，如果你是一一家之主。当你的收入来源有问题的时候，你还会去满足你的观光需求吗？应该就不会。你要大家去想这个所谓的不景气下的纯股车，一家去想，当我的收入减少之下，有哪一些的支出我会砍掉？但哪一些的支出是我不能砍的？比如说，呃，衣服好了，衣服我现在呃景气好的时候，我可以多买几件衣服。那比如说，那那他脾气不好的时候，衣服我现在能穿嘛？破一个洞也没关系的，但破一个洞缝一下还可以再穿这样子，所以衣服可能会就受影响喽。那手机，手机也是嘛？手机原本今年大家原本想要换？像我，我这是 iPhone 十一嘛？我这是 iPhone 十一，呃，不是十有 iPhone 十二， iPhone 十二。那原本想说今年出 iPhone 14的可以换的，但是到目前为止我还没换，对、啊，还没换。那当机器更不好的时候，那更不能换，一台手机要三四万，得贵伤伤，对啊，不能不能随便乱换，对啊。这个也被现在能用的就给干，呃，加减用加减用。那、啊、电视电视还能用就继续用嘛，然后 NB 还能用就继续用啊，然后。不喜还能用就继续用，所以这些好像都可以省，但是有些东西不能省。第一个跟吃饭有关的不能省，跟吃饭有关，你免民以食为天嘛，民以食为天，所以基本上，呃，基本上你是没有办法没有办法省下来的，你毕竟民以食为天。然后第二个，第二个是什么？第二个就是跟医疗有关的。这是蛮明显的，跟医疗有关的，其实也是没有办法省下来。这是一个蛮明显的一个状况了，因为其实我觉得这是一个，因为医疗就是救命的钱嘛，医病的钱，你即使在在不景气，你的收入在减少，除非在某某些特殊的状况啦，某些特殊的状况，不然大家还是会优先。不会把这个钱省下，还还还是不会省下这个医疗的钱呢、啊？因为这是一个人生的一个基本道理嘛。这人生的基本道理是什么？就是，呃，假设，呃，假设健康是一，财富是零。那即使你有再多的财富，就是你有再多的零啊，但是如如果没有失去的健康，如果没有这个一呀、啊，你的一切也是等于零、啊，对吧？这个大家应该能够认同吧？<笑>大家应该能够认同吧？就是，呃，对啊，就是如果财富是零，健康是一，对啊。那即使你有再多的零，假设你有十个零好的话，好多十个零已经上已经意外富翁了，意外富翁了。但是如果你没有那个一，失去了那个健康，你再多的零，一切都是零。所以，所以在这样的情况之下，其实就很明显啊，基本上这个。呃，基本上这种救命的钱是不可能省下来的。那这也蛮具体的，反映在什么？反映在这个呃生计产业啊。其实我刚刚有提到嘛，有两个产业是怎么样？一个是食品，一个就是跟生计要有关的。那有一个蛮明显的一个状况，就是生计医疗产业其实它在呃景气衰退的时候，确实是非常的。抗跌，而且甚至还可以逆势上涨。那这张图其实是我们这个呃高盛，其实他在今年的七月份有做了一个研究，他有去统计啊，过去四次当美国经历过经济衰退的时候，那跟生技医疗有关的产业，他们当年度的股票的绩效还是可以维持不错的一些表现哦。像比如说，在1990年的时候，那个时候因为美国经济因为波斯湾战争陷入了衰退，但是即使美国经济陷入衰退，但是当年度的大型生技制药业它涨了22趴，医疗器材涨了9趴 ，S M P 0 0跟医疗有关的涨了7趴，美国制药涨了8趴，然后医疗服务涨了 4%。就在1990年，即使经历过。波斯湾战争、经济衰退的情况之下，跟生技医疗有关的还是维持不错的正成长。那2000年的时候，美国网络泡沫，那是一个非常大的一个系统性风险跟经济的衰退。那但是我们看跟生技医疗有关的制药是呃跌了4趴，跌4趴相对抗跌，因为那时候的科技股基本上都是腰斩在腰斩的，但制药业只跌了4趴。但是跟医疗器材有关的。涨了四十八涨了四十八然后 S N P 0 0的医疗涨了二十帕，然后医疗服务涨了一百九十六然后进入到两千零八年，两千零八年的时候也很明显，这个金融海啸，雷曼兄弟倒闭，那时候连花旗银行都快倒闭了，哇，吓死人了，连 A I G 都快挂掉了，对、啊那但是那个时候金融股都惨兮兮的，但是跟生计医疗有关的，在2008年这个景气衰退的过程中，大型的生计制药涨了38趴，医疗器材涨了17趴 ，S M P 5 0 0涨了17趴，美国制药涨了12趴，医疗服务涨了2趴，跟生命工、生命科学工具有关的也涨了1一趴，对啊，哇，很强力哈、哦。那进入到2020年，那个时候是新冠疫情的一个大幅的衰退，所以我们看到当时的，其实那时候很多的公司也都进很大的业绩的衰退，但是你看到大型生技制药业涨了24四%，医疗器材衰退了一 %，S M P 0 0医疗涨了六%，美国制药涨了11一%，那那这这四次的美国经济的大衰退。那这些这些次产业的平均中位数啦，大型的生物制药类是涨二十三%，医疗器材是涨十三 %，S M P 五百医疗是涨十二%，美国制药是涨十一%，医疗服务是涨三%，所以基本上其实这个就是我要带给大家可以去思考的，就是在景气衰退的时候，那。去投资什么样子的产业，其实它是一个不景气下的一个存股的策略。那这个是一个蛮重要的一个一个逻逻辑啦。那当然谈到了这个升级医疗嘛，我们投家日报过去有追踪过很多跟升级医疗有关的。那如果用这半年来去做追踪的一些标的啊，其实有一档其实一直以来都是我的私房股，对啊，这个我长期以来就呃蛮私房的一些，很在媒体中我会公开的分享。就是一跟医疗器材有关的四一零七的邦特，那它有两项主力产品，呃，不止现在不止两项了，就是还一个是血液回路管，这个是洗肾病人在做血液透析的时候，会先将病患的血液由血管抽出，然后借由洗肾，呃，洗肾机马达的力量，由回路管来输送血液来完成洗肾的动作。那邦特其实就是从这个血液回路馆起家的一家业者，然后后来他们透过从喜肾的这个产品开始往外的扩充，扩充到一些外科的手术馆，扩充到一些其他的医疗器材，甚至他们也开这几年也开始转型到一些呃医疗器材的代工厂。代工厂，就是因为台湾的强项是代工嘛，像我们的半导体可以晶圆代工，那我们的医疗器材是不是也可以代工呢？所以，这邦特这几年就很积极地在往这个所谓的代工，就是来做一些跨足。那因为台湾在全世界的医疗产业中，我们没有品牌的影响力，就是我们市场太小，所以我们一定是跟国际的大品牌合作。跟美国的大品牌、跟日本的大品牌、跟欧洲的大品牌合作，那我们的强项就是，就像台积电嘛，台积电不做品不做品牌，但是它可以帮 Apple 代工，可以帮高通代工，可以帮呃 NVIDIA 代工，对啊，我不挂我的品牌，但是我帮你代工就好。那台湾的强项不止在电子产业是如此，那相信在未来在生机医疗产业也有也有看到往这个方向去走。那邦特其实有看到这样子的一个痕迹。那像先前有跟大家分享过啦，就是邦特这是一个我们日报的一个长期的一个持股。那这边有他的这个呃，在9月在9月29号时候的股票库存的累积盈亏，就是持有了15张， 15张，然后成本在98块。然后在市价是113块，跟目前的市价差不多。那这段时间累积的有 27.7 万的现金股利，所以像目前为止的合计的获利已经来到 48.9 万，报酬率是 33%。那这个报酬率其实这这就是显示说，其实有有有些公司它虽然。呃，虽然它看起来它爆发力没有大家想象中的这么 exciting， 这么精彩，但是它就是能够创造出富贵稳中求这样子的一个条件跟这样子的优势。那这个刚好也符合呃我长期以来的一些主张。那这个主张就是我一直一直主张一件事，就是很多时候报酬啊是靠耐心等待出来的。很多投资人为什么在股票上容易跌跌撞撞？关键其实就在于你没耐心，关键就在于你急着想赚快钱。当你急着想要没耐心，当你急着想要赚快钱的时候，那常常就会掉入到投机与赌博的氛围中。但是如果你是有耐心，然后你从投资的角度出发，那,那你相信报酬是靠耐心等待出来的时候，那你。就会比较容易去从容的去创造出富贵稳中求这样子的一个条件。那谈到的报酬啊，是靠耐心等待出来的、啊。其实有两个耐心，第一个耐心就是耐心等到好公司跌到好价格。那第二个耐心就是你买到了好公司之后，你要有耐心的 buy and hold， 它自然而然就可以带来你财富增长的效果。那其实。不止邦特啦，不止邦特，其实我们在日报中也有追踪一档，我们之前有长期追踪的一档隐形冠军企业，在这一档是做螺丝的，螺丝的罗罗罗赖把那个螺丝的、啊、有家二零六五的四封。那我们看到这个这边这边有它的交易对账单，然后以十月二十号的收盘盘中价，那当时一共买了四十三张，大概四四万三千九百二十一股。然后成本均价在41块，那10月20号的市价在 47.8， 然后那时候的价差报酬率是24万，然后但这几年配了 26.5 万的股利，所以累积的获利是来到 51.2 万，报酬率是 27.8 趴。那这个是10月20号，那如果我们它当时的收盘价在 47.8， 那我们看它最近的股价。这是四丰、嗯，最近的股价已经来到五十一点八了，这个又比在九月十月二十号当时的价格又整整多出了大概四五块之多。你看它这一波的股价，续下一周后，然后就持续的还是有在走升。那这个其实，所以获利大概已经三十五趴左右了。就是这我为什么会秀这个对账单，只是是要告诉大家，其实很多时候报酬啊是要靠。耐心等待出来的，然后这个耐心啊，还有很重要，就是持有好公司要、啊、耐心持有好公司它带来的复利效果。那四丰这档股票，其实是我们日报，其实在我看一下，应该是在这档，在这个。十月二十日，在二零二二年十月二十号的时候，日报有分享的一档标的。那我们投，资家目前看到的画面是《投资家日报》的画面。那我们的我们是在商业周刊集团旗下的《smart 致富月刊》发行的。我们 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”那。那一至十一代表这一天的日报有十一页。那这是第一页，在前面的投资家观点中，大家青龙分享的报酬是靠耐心等待出来这样子的投资的原则。啊，并且分享了一档，就是日报之前追踪的一档标的，那2065的四丰，它的这个账面上目前已经累积了超过 27% 的报酬率。那四丰这档标的是2020年12月到2022年3月份，其实我们这个企业动态四四丰之九，代表过去这段时间，日报曾经有花过九天的篇幅去介绍这家企业。那呃， 2 0 2二年的12月到2020年的3月份，其实我们一共花过八天日报的篇幅来分析钢铁股的四风。那再加上10月20号这一天就是第九篇。那其中2020年的12月8号跟2021年的2月23号这两天的日报，更直接奠定长线投资的基础。那回顾当时就开始介绍，世锋是成立在一九七三年，资本额是四点二一亿元，然后主力的产品是螺丝跟铁钉啊，螺丝跟铁钉用在木造房屋啊、铁皮屋顶啊、木栈道啊、室内装修等等啊。那销售市场以美国为主，然后这几年也开始跨足到欧洲啊、亚洲跟澳洲的市场。那因为美国本土供供给有限，因此美国每年都要从全世界进口螺丝与铁钉。2017年进口金额为 29.21 亿美金， 2 0 1 8年成长到34亿美金， 2 0 1 9年成长到33亿， 2 0 2 0年上半年成长到14亿元。那其中来自台湾的占比更从2017年的 37% 上升到2019年的 40%，2020 年更上升到 42%。那这也显示台湾对美国对台湾厂商的依赖度正在逐年的提升，所以这个就是台湾价值的地方，就是你看我今天我穿了一个台湾的衣服，我只跟大家讲，台湾在全球的制造业啊，我们不是只有半导体很好，我们不是只有晶圆代工，美国人需要台湾的帮助，甚至我们在很多的传统产业，小到那种螺丝跟铁钉。其实美国也在逐年的拉高对台湾厂商的依赖度。这我刚好有提到嘛，就是美国进口台湾的，就是呃，每年美国进口从国外进口铁丝跟螺钉，呃呃呃螺丝跟铁钉的占比，来自台湾的占比， 2017年你把只有三十然后一路的上升到，呃，原本只有 37% 七一路的上升到4十几这就是。台湾在全球供应链的价值的地方，所以当有些厂商它有它的利基点的时候，那即使景气在出现如此的这个上上下下的震荡的过程中啊，它依然都能够创造什么？创造出富贵稳中求这样子的一个优势跟这样子的一个条件。这就是我们日报在十月二十号的时候有揭示这个所谓的交易的对账单，让同学看到，其实当你真正能够持有好、耐心的持有好公司的时候，它真的能够带来财富增长的效果。